0: ويجوز الرفع من حيث الاعراب والمعنى ايضا ويكون المعنى انت اهل الثناء والمجد لكن الاول ابلغ مناداه الله عز وجل ووصفه بهذا ابلغ لان النداء به يتضمن الاقرار به والنداء به والخبر فقط يتضمن ايش؟ الإقرار فقط أهل الثناء يعني أنك يا ربنا أهل للثناء وهو تكرار أوصاف الكمال كما قال الله عز وجل حين يقول المصلي الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل أث أثنى علي عبدي يعني أنك أهل ليكرر الثناء عليك والمجد العظمة والسلطان ولذلك تجدون في سورة البروج تجدون فيها ما يدل على العظمة من أولها إلى آخرها أولها الإقسام بالسموات بالسماء ذات البروج ثم في أثناء هذا العرش المجيد ثم في آخرها هو قرآن مجيد لأن المقام يقتضي هذا لأن الله تحدث فيها عن قوم اعتدوا على أوليائه وفدن المؤمنين والمؤمنات فصار ذكر العظمة والمجد فيها مناسبا تماما إذا نعود إلى الحديث المجد يعني العظمة والسلطان ولا أحد أعظم من الله ولا أحد أكمل من سلطان الله عز وجل أحق ما قال العبد أحق بالرفع خبر لمجد محذوف والتقدير ذلك أحق ما قال العبد يعني أن الثناء على الله عز وجل وتمجيده وتعظيمه أحق ما قال العبد يعني أصدق وأوفق وأطبق وأشد مطابقة للحال أحق ما قال العبد لو أنك أثنيت على واحد من الدنيا قد يكون هذا حق وقد يكون باطلا لكن إذا أثنيت على الله فهو أحق أحق قال العبد وكلنا لك عبد كلنا يعني الخلق والبشر كلنا عباد لله عز وجل العبودية الشاملة وهي عبودية القدر وذلك أن العبودية تنقسم الى قسمين عبوديه شرعيه وعبوديه قدريه كونيه فقول الله عز وجل عن نوح انه كان عبدا شكورا وقوله عن نبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم تبارك الذي نزل الفرقان على عبد اي العبادات العبوديه الشرعيه وقوله عز وجل ثم نعم وقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون هذه عقودية شرعية، وقوله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا هذه العبادة القدرية الكونيه فقول كلنا لك عبد هذا يشمل هذا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم يعني يا الله لا مانع لما اعطيت هل المعنى لا مانع لما اعطيت في الفعل او لما قدرت ان تعطيه الثاني يعني لا احد يمنع ما قدرت ان 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 تعطيه مهما بلغت الامه من قوه فلن تستطيع ان تمنع ما قضى الله ان ان يعطى منين؟ إيه؟ من العلم غيره بس من العلم من العلم والمال والصحه والبنين والجاه كل شيء قدر الله ان يعطيه لا احد يستطيع ان يمنعه طيب فان قال قائل نجد بعض الناس يمنع فضل الله نقول نعم يمنع فضل الله لان الله لم لم يقدره ولو قدره الله ما استطاع احد ان يمنعه لكن الله تعالى قد يسلط احدا يمنعون فضل الله ان يصل الى عباد الله لكن بقضاء الله وقدره ولا ولا نعم ولا معطي لما منعت اذا قدر الله عز وجل ان يمنع هذا الشخص شيئا من فضله ما حد يستطيع ان يعطيه ابدا فان اعطاه علمنا ان الله ان الله قدره لم يمنعه وهذا إشارة إلى أن الأمور كلها بيد الله عز وجل ولا ينفع ذا الجد منك الجد الجد يعني الغنى والحظ ومنك تدل على أن ينفع بمعنى يمنع يعني لا يمنع صاحب الجد من الله جده حتى وإن كان ذا سلطان عظيم وقوة عظيمة ومال كثير فانه لا ينفعه هذا من الله شيئا لا ينفع ذا الجد منك الجد نعم نعم لا نعرفه نعم ينفع والواو راك خليته نعم لا نعرفه نعم ينفع
1: في المضارع مرفوع للتجرد من الناس والجاد ولا في ضم الله كيف ينفع في المضارع ايه مرفوع لتجرده
0: من الناس
1: والجازم. نعم.
0: وعلامة ربه <رفع> ضم الله. تمام. لا مفعول مقدم. ذا <ضل> الجد. منصوب.
1: وش ذا؟ من أي؟ صاحب الجد. إيه. من الأسماء الخمسة.
0: من الأسماء الخمسة. تمام.
1: أكملوا؟ إيه كمل. <من>؟ طيب لا مفعول مقدم منصوب بالألف. لأنه من الأسماء الخمسة. نيابة. نيابة عن الفتحة. نعم. لا مضاف والمجد مضاف اليه. المجد؟ لا الجد نعم. ولم تجرب مجر ولم جر كسر الله نعم. منك جار مجرور.
0: نعم متعلق.
1: متعلق بينفع. نعم. الجد فاعل ينفع.
0: الجد فاعل ينفع. مرفوع. مرفوع بالضم الظاهر. طيب هل يجوز أن يتقدم المفعول على الفاعل؟ أي
1: نعم. يجوز؟ أي نعم.
0: جيب لي مثال من القرآن تقديم المفعول على الفاعل ها؟
1: مثال تقديم المفعول على الفاعل
0: اي نعم وإذ ابتلى
1: وإذ
0: إبراهيم ربه إبراهيم ربه هنا تقدم المفعول على على الفاعل تمام وهو خلاف الأصل لكنه يجوز لغتها نعم شيخ بارك الله لم أفهم هذا ذب على ذبكة إي لا 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 يمنعه منك ينفع مضمن معنى يمنع يعني لا يمنعه جده منك كقوله تعالى واذا اراد الله بقوم سوءا فلم يرد له صلى الله لما نقول ان الجد يعني مجرد موقف ولا يَنْفِعُ اي
1: قوه عن
0: ما يعني ناس ناس <تصفيق> نعم،
1: الشيخ أحسن الله إليك بالنسبة للافكار الواردة في الركوع والسجود إذا كانت من جنس واحد مر بنا أن نأتي ننوع تارة هذا وتارة هذا, في هذا نعم ما فهمت يا شيخ بالنسبة للذكر الوارد في السجود أو الركوع إذا لم يكن من جنس واحد نعم فهل له إذا أطال الإمام مثلا في الصلاة أو في الركوع هل يأتي بها
0: جميعاً؟ إي نعم. وأنا أرى مثلاً سبحان رب العلاء سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبح قدوس. أنا أرى جميعاً. ويكبر حين يقول من لثنة من
1: لثنين بعد الجلوس. وهذا يستدل بقوله بعد الجلوس أنه إذا قام من التشهد الأول لا يكبر حتى يعتدل
0: قائلاً. أمم. له أقرأ الحديث ويكبر.
1: حين يقوم من ذنبه <تصفيق> نعم حال القيام يعني هو ما يلتفت الى قول حين يقوم ها؟ يعني ما ما فهم
0: قوله يبدا بالقيام من حين ما يبدا بالقيام من حين ما
1: واذا كبر اذا استمر لهذا ف... اذا استمر لهذا انه ما يكبر الا بعد
0: لا غلط هذا على راي الفقهاء الحنابلة قلنا باطله اذا تعمد عن علم نعم
1: إذا تعارض شيخ فعل وقول ذك... قول ذكر عام في السجود
0: ف... إذا إذا
1: إذا تعارض قول ذكر عام في السجود يعني يخشع به قلبه قوة وارجه على القلب وقول ذكر وردت به السنة فأي ما يقدم؟
0: لا يقدم ما وردت به السنة إذا
1: كان لا يخشع
0: قلبه تكرر ولو لم يخشع لأن هذا من صد الشيطان عنه يلقي في قلب الإنسان الخشوع في أمر غير مشروع ليقعوا فيه مثل ما يقول بعض الناس إنه إذا غمض عينيه في الصلاة أخشى له هذا غلط إلا إذا كان هناك سبب بأن يكون إذا فتح وجد أشياء تلهيه فنعم يغمض طب إذا كان مشروع في غير السجود وردت بي السنة لكن في غير السجود أبدا فلا يقدر بها نعم أذكار السجود مقد... الوارد مقدر فجأة أخرى يا شيخ جاء قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكلنا لك عبدا في مقابله احق ما قال العبد نعم. كيف وجه ذلك نعم وجه ذلك ان الله عز وجل هو الرب هو الرب وهو المستحق للثناء وما سواه فهم عبيد له يجب ان يثنوا عليه هذا وجه المناسب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبق الحديث الذي سمعتموه وسبق بيان فوائده لا طيب من فوائد هذا الحديث انه ينبغي بعد الركوع ان يقول هذا الذكر اللهم ربنا لك الحمد الى اخره وربنا لك الحمد قدم فيها الخبر على المبتدا لافاده الحصر والاختصاص وقرنت الحمد بال الداله على الاستغراق يعني كل الحمد وسبق معنى ملء السماء والارض وان الصحيح ان معناه ان جميع ما في السماوات والارض حامد لله عز وجل متضمن من الحمد لله هذا شرح يا جماعه شرح وايد فوائد طيب اذن من فوائد, من فوائد هذا الحديث استحفاب هذا الذكر بعد الرغم من الرفوع ومن فوائده ان الحمد المطلق لا يستحقه الا الله عز وجل وان حمد الناس على ما يفعلون من الخير حمد مقيد ليس على سبيل الاطلاق اولا لنقص هؤلاء الذين يجودون بالخير عن الكمال وثانيا أنهم لا يجودون بكل خير وحينئذ لا يسحقون الحمد المطلق والذي يسحق الحمد المطلق هو الله رب العالمين عز وجل ومنها إثبات السماوات والأرض وكون السماوات سبعاً معلوم وكون الارض سبعاً معلوم أما كون السماوات سبعاً فمعلوم بالكتاب والسنة وأما كون سبع سبعاً فمعلوم بالسنة الصريحة وبالقرآن في ظاهره. السنة الصريحة مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتطع شبرا من الارض طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرضين واما الظاهر من دلالة القرآن فقوله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض والمماثلة هنا في العدد قطعا لا في الكيفية والصفة لأن السماوات أعظم بكثير من الأرض فتعين أن يكون ذلك فيما يمكن وهو العدد ومن فوائد هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى له مخلوقات كثيرة غير السماوات والأرض فهناك مخلوقات قبل السماوات والارض وهناك مخلوقات بعد ومر علينا في النونيه ان العلماء اختلفوا في العرش والقلم ايهما اسبق وان القول الراجح ان ان ايش ان العرش اسبق نعم ومن فوائد هذا الحديث اثبات المشيئه لله عز وجل. نقول ما شئت من شيء بعد واعلموا ان مشيئه الله وان اطلقت في مواضع فانها مقرونه بعلم وحكمه. ليس لمجرد مشيئه كما قال ذلك من ينكرون حكمه الله عز وجل. ودليل هذا قوله تعالى وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيمًا فقوله إن الله كان عَلِيْمًا حَكِيمًا تشير إلى أن مشيئة الله مبنية على العلم والحكمة ومن فوائد هذا الحديث أن الله تعالى أهل لأن يثنى عليه بكمال الصفات لقول أهل الثناء ومنها انه اهل للمجد وهو العظمه والسلطان ومن فوائد الحديث ايضا ان مثل هذا الثناء الله عز وجل احق ما قال العبد يعني اثبته واولاه بالصواب لان ما يقوله العبد ينقسم الى اقسام منها ما هو اثم وزور ومنها ما هو لغو وباطل ومنها ومنها ما هو قربه واحق ما يكون هو ايش؟ الثناء على الله عز وجل ومنها اعترافنا اعترافنا بان جميع الخلق عبيد لله عز وجل بقوله وكلنا لك عبد وهذا اعتراف بذل العبد للرب عز وجل ولازم هذه هذا الاقرار ان يكون الانسان مطيعا لله عز وجل بامتثال امره واجتناب نهيه وان لم يكن كذلك فليس ايش؟ فليس عبدا لان حقيقه العبوديه التذلل للمعبود وانها تفويض الامور الى الله عز وجل وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ويتفرع على هذه الفائدة أنك لا تعلق قلبك بغير الله لأن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك فلا تعلق يا أخي قلبك إلا بربك عز وجل الخلق لا ينفعونك ولا يضرونك. ومنها تمام قدرة الله عز وجل أنه لا أحد يمنع ما أراد الله إعطاءه ولا يعطي ما أراد الله منعه وهذا دين على كمال القدرة لأن العاجز لا يمكن أن يمنع غيره ولا أن نعطي وقدرة الله تبارك وتعالى عامة شاملة لكل شيء فكل ما شاء الله شيئا فهو قادر عليه بل هو قادر على ما لم يشأ لكنه إذا اقتضت الحكمة أن يشاءه شاء ومنها أن أهل الحظ والغنى والمال والسلطان والجنود والقصور والمراكب لا تنفعهم هذه من الله عز وجل هنا تمام حتى لو كانت السيارات مصفحه ضد الرصاص ها لا الا اذا اراد به شيئا لو كان حديث لا راد لقضاء الله لا راد لقضاء الله تمام طيب لان الله تعالى قد يقدر على هذا الذي تحصن بهذا الحصون قد يقدر أسباب هلاكه بأشياء ما تخطر له على البال فلا ينفع إذا الجد منه من الله عز وجل جده وحظه الله عز وجل قادر عليه ولو كان في جحر ضب الله, الله أكبر أرفع يدك نعم قوله اللهم ربنا لك الحمد الا السماوات والأرض نعم قوله الا السماوات والأرض منصوب على على المصدر يا شيخ أو أو على الحال يعني حال كونه ماليا شيخ
1: مرحبا بك هل يجوز قول ان الإنسان أن الناس يفعلون ما شاء الله وما لم يشأ
0: هذا يقوله القدرية قدريه يقولون ان الناس يفعلون ما شاءوا سواء إن شاء الله ام لم يشاءهم. ولا يجوز ان يقول الانسان هذا قول واحد كلمناه
1: بهذا الكلام قال انا اردت المحبه. ان الناس يفعلون ما احب الله وما لم يحب.
0: المشيئه ما تطلق من بمعنى المحبه. اللي يطلق بمعنى المحبه الاراده. ومع ذلك فالمتبادر من كلمه الاراده عند المخاطبين انها الاراده الكونيه التي بمعنى المشيئه ثم هذا الكلام فيه سوء ادم مع الله عز وجل ودفعه هذا مجرد جدال ومرا والواجب على المؤمن ان لا يمارئ فيما حصل منهم من خطا ان ينقاد الحق لانه يخشى على الانسان اذا رد الحق بالمجادله ان يكون ممن قال الله فيهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم بطيانهم يعمهون كن مع الحق سواء كان موافقاً لما تقول أو مخالفاً أمرن نفسك على هذا وأهن نفسك للحق عودها فإذا أهنتها مرة أو مرتين انقادت تماماً واستبشرت بالرجوع إلى الحق ولا ولينصرن الله من ينصره لا من ينتصر لنفسه فالواجب على المؤمن ولا سيما الطلاب العلم ان ينقادوا للحق ولا يجادل مجادله مستكرهه وتاويلات مستكرهه من اجل ان يتم قولهم هم طالبون للحق مريدون للحق داعون للحق هو لانفسهم والغالب ان من دعا نفسه اعاذ الله واياكم من هذا الغالب ان الله لا يجعل في علمه بركه وان من اراد الحق جعل الله في علمه بركه حتى لو كان يتكلم بكلام لا يتكلم به الا ادنى أدنى طلبه العلم يعني مثل نجد مناسج عندهم حسن النيه فيما نعلم حسن القصد يتكلمون بكلام سهل يعني يأتي بها أدنى طالب علم ومع ذلك يكون له تأثير بليغ، لماذا؟ لأنهم يريدون الحق وبيان وبيان الحق، وهذه مسألة قل من يتفطن لها لأن النفوس تحب الانتصار، فعود نفسك أن تهينها للحق ومن تواضع لله رفعه الله عز وجل. نعم هذا سليم؟ الله يلا حتى بعد الليله المقبله عندك شغل الظاهر. اي شيخ. الله يعافيك والله. يعني شيخ ما جرى لما الانسان فكر وما جرى على الرسول صلى الله
1: عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. يعلم ما مثل ما ما ذكرت ما ذكر ما لا ما نعلم لا
0: نعطيه
1: ما نعطيه لأن ن ن ابراهيم دراهم لنا وبص في يوصي برجع برجع بالبي وبص ت وبص محمد صلى الله عليه وسلم يوم يوم جوها الناس بين الحون على الناس بين وهو بنائي هذا واقع الشيء واقع لكن إحنا كيف نأخذ يقين يا شيخ من قلوبنا حتى نعرف
0: يا اخي اخذ اتلوا قول الله عز وجل واصبروا ان الله مع الصابرين وتلوا قول الاقمال لابنه يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصاب ان ذلك من عزم الامور والحمد لله ان حصل للانسان ما اراد فهذا المطلوب وهو الذي جقر بها عينه وإن لم يحصل فقد أَدَّى عليه حتى لو قتل أنه سلط عليه من يقتله فقد قتل شهيدا لأن الذي قتل ما قتله لِأَنَّ بينه وبينه مخاصمة مالية لكن كراهة لما يدعو إليه فيكون مقتولا في سبيل الله بارك الله أماني على لما اعطى ولا معطي لما منع. فهل هذا في الامور الدينيه او الدنيويه او فيهما جميعا؟ قل يا فيهما جميعا. مثاله مثل رجل اراد الله ان يغنيه بمال كثير. هل يمكن لاي احد من حساد ان يمنع هذا؟ طيب هذا هذا في امور الدنيا في امور الاخره ابراهيم. هل اراد احد ان يشرع
1: شرعا لم يشرعه الله عز وجل لا يملك هذا، فمثلا لو اراد ان يضيف على اصناف الزكاه احد ما استطاع هذا. لا نعم. كما من الله عز وجل عليه بعلم
0: فانه سوف يحصله ولن يمنعه من
1: هذا العلم احد.
0: ولو لم يرد لو ولم يرد الله ان يحصل العلم لا ما ولا اتخذ اسماء. طيب هذا صحيح. ما الانسان اراد الله عليه ان يمن اراد الله ان يمن عليه بعلم شرعي ما احد يملكه. أن يمنعه ولا أن يمنع آثاره كما لو أراد أن يتتبع عورة هذا العالم ويبدئه للناس وأراد الله عز وجل أن ننشر فضيله ما استطاع هذا الرجل أن يخفي فضيله الله عليه وهذا يؤدي الى ان الانسان يتوكل على الله عز وجل ويصلح ما بينه وبين ربه وحينئذ لا يضره احد من الناس ما معنى قوله الان ذا الجد منك الجد يا معنى ذلك أن الذين مثلا في الحياة الدنيا ذوي الجد وذوي الحظ في الحياة الدنيا يعني يكون لهم جاه عظيم والمال كثير هذا لا ينفعه من الله عز وجل تمام يعني إنسان مثلا له حظ في الدنيا ونصيب كبير من مال وجاه وولد وغير ذلك فإن هذا الجد لا ينفعه من الله عز وجل إذا أراد الله به سوءا نرجع الآن إلى الدرس الجديد، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أسجد على ثبت أولا يجب أن نعلم أن ابن عباس رضي الله عنهما من المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنه كان صغيرا. فهل مثل هؤلاء نحمل كل ما ورد من عن كل نحمل كل ما ورد عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم على الاتصال الجواب لا لأن في أشياء رووها كانت قبل أن تولد أن يولدوا فلا فلا نحملها على الاتصال كلها ولكن من توفيق الله عز وجل أن العلماء قالوا إن مرسل الصحابي حجة يعني كانوا غير منقطع فمثل ابن من عباس إذا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان وقوعه قبل ان يولد ابن عباس. فإن نحمله على ايش؟ على الاتصال. لا نقول ان هذا مرسل بل نحمله على الاتصال لان الصحابي لا يمكن ان يروي عن احد الا وقد تاكد انه اي استند قد بلغ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولهذا قال العلماء مرسل الصحابي يحمل على الاتصال فاذا راينا احاديث كثيره عن ابن عباس او احاديث كثيره عن ابي هريره مع انه قد تاخر إسلامه فاننا نقول اما ما كان قد نعم فان نقول احاديث هذه على هذا التقسيم القسم الاول ما علمنا انه ادركه فهنا في اشكال ولا ما في اشكال ما في اشكال الثاني ما علمنا انه لم يدرك فهذا وان كنا نعلم انه لم ياخذه من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مباشره الا اننا نعلم انه لن ياخذه الا عن صحابي يثق به. الثالث ما جهلنا فيحمل على الاتصال هذا هو الاصل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبت اعظم امرت. الامر هنا معلوم ولذلك لم يسمى لأنه معلوم وهذا كقوله تعالى خلق الإنسان ضعيفا الخالق معلوم غير معلوم من؟ الله عز وجل هنا الآمر معروف وهو الله عز وجل إذ لا أحد يستطيع أن يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشرع إلا الله تبارك وتعالى فهنا حذف الفاعل لماذا يا ماجد؟ أنت أنت... إيه نعم؟ للعلم بالآن <تصفيق> للعلم بالآن طيب وفي رواية في البخاري أمرنا أن نسجد أمرنا أن نسجد فإما أن يكون الراوي نقلها بالمعنى وإما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث في موضعين لأنه لا يمكن أن يقول أمرت أن أسجد أمرنا أن نسجد في مكان واحد. فيا إما أن يكون الراوي رواه بالمعنى لأن ما أمر به الرسول فهو فهو أمر لأمته. فرواه بالمعنى. وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحدث به في في موضعه. طيب أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. سبعة أعظم وفي لفظ أعضاء والمعنى واحد. على الجبهة واشار بيده الى انفه على الجبهه واشار بيده الى انفه اشاره الى انه بعض منها فهو له استقلال وله اتصال يعني له استقلال عن الجبهه وله اتصال بالجبهه الذي جعله مستقلا الفاصل بين راس الانف واصل الانف فان هذا الفاصل يفصل بينه وبين ايش؟ وبين الجبهة. وأما الاتصال فمن المعلوم أن عظم الأنف متصل بعظم الجبهة. ولهذا لم يجعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستقلا ولا منفصلا. وأشار بيده إلى أنفه. و واليدين والمراد باليدين الكفاء وهذه قاعدة يجب عليك أيها الطالب أن تعرفها، إذا أطلقت اليد فهي الكف. إذا أطلقت اليد فهي الكف. وإن قيدت فبما قيدت به. فقوله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما المراد الكفان. لأنها مطلقة. وقوله تعالى اغسلوا ايديكم إلى المرافق قويدت بإيش بالمرفق وعلى هذا فيكون قوله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه يكون مراد باليدين الكفان فقط ولا يدخل الذراع لأن اليد إذا أطلقت يا عبد الحفيظ يعني بها الكف نعم واليدين والركبتين الركبتان معروفه معروفتان وهما مفصل ما بين الساق والفخذ واطراف القدمين اطراف القدمين هي الاصابع في هذا الحديث فوائد منها وجوب السجود على هذه الاعضاء السبعه لان الاصل في الامر الوجوب ولأنه لا يتحقق كمال السجود إلا بذلك ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد يتوجه إليه الأمر عبد يتوجه إليه الأمر أمره سيده سبحانه وتعالى أن يسجد على سبت وحينئذ ننتزع خصائص الربوبيه من حق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل هو الذي انتزعها صلى الله عليه وعلى اله وسلم خصائص الربوبيه لا تكون الا لله عز وجل مهما بلغ العبد من الكمال فانه لن يستحق شيئا من خصائص الربوبيه ومنها ان هذه هذه الاعضاء تسمى اعظما لانها عظام اليد الجبهه الركبتان اطراف القدمين ومنها انه لا لا, لا تجزء الجبهه على عن الأنف ولا الأنف عن الجبهة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر الجبهة أشار إلى الأنف فلو وضع الإنسان أنفه على الأرض دون الجبهة لم يتم السجود ولو كان بالعكس وضع الجبهة دون الأنف لم يتم السجود وعلى هذا يلفت نظر اولئك الذين يلبسون العقال ويكبونه يلفت نظرهم الى ان لا يرفع العقال جباههم عن الارض لان بعض الناس يكب العقال يعني ينزله على الجبهه فترتفع الجبهه طيب وهل اذا كان على الانسان إذا كان على الإنسان سير لفه على جبهه لمرض أو نحوه هل يجزء السجود عليه؟ الجواب نعم كما يجزء السجود في الخفين مع أن أطراف الأصابع كمل لا تمس الأرض ومن فوائد هذا الحديث وجوب السجود على الركبتين جميعا فلو رفع إحداهما لم يتم السجود وفيه أيضاً وجوب السجود على أطراف القدمين وهي الأصابع وظاهر الحديث لا فرق بين أن تكون أصابع موجهة إلى القبلة كما هو الأفضل أو سجد على ظهور الأصابع فإنه يدخل في قوله أطراف القدمين طيب وهنا مباحث المبحث الأول لو أن الإنسان عجز عن, عجز عن السجود على الجبهة والأنف لجراح فيهما فهل يسجد على بقية الأعضاء أو لا يسجد ننظر إلى قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فإذا طبقنا هذه الآية على هذه المسألة قلنا يجب السجود على بقية الأعضاء وعليه فيجب أن يقرب من الأرض بقدر ما يمكن ويضع يديه وركبتيه واطاف قدميه على الارض ودليل هذا قوله تعالى ايش فاتقوا الله ما استطعتم وهذه استطاعتم وقال عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذا وسعه وقال تعالى والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها وقال بعض اهل العلم انه اذا عجز عن السجود بالجبهه سقط السجود على بقيه الاعضاء لكن هذا قول ضعيف يضعفه الايه فاتقوا الله ما استطعتم نعم لو فرض ان الانسان في ظهره مانع يمنع من الانحناء فهنا نقول يسقط عنه بقيه الاعضاء يعني لا نقول مثلا لرجل لا يستطيع ان ينحني نقول ما نقول ضع يديك على الارض كذا لان هذا ليس بساجد واضح ولا غير واضح؟ أما إذا كان يستطيع أن ينهصر حتى يقرب من الأرض وجب عليه أن يسجد على ما يستطيع من من الأعضاء. في مبحث آخر هل يجزئ بعض العضو عن كله؟ بمعنى أن يضع الإنسان أطراف الأصابع إذا سجد أطراف الأصابع على الأرض كذا أو لا بد أن يبسط راحته فالجواب هل يقال إن هذا سجد على يديه نعم هو سجد لكن ليس على وجه الكمال فلو وضع صبيه الخمس على الأرض مع رفع الراحة أجزئ لكن الكمال أن يضع الراحة طيب مبحث آخر لو سجد على إحدى يديه ورفع الأخرى أجزئ أو لا يجزئ لا يجزئ إلا لعذر كما لو كانت الأخرى مشلولة أو مكسورة معلقة في عنقه أو ما أشبه ذلك فهنا نقول تجزئ الواحدة لقوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم طيب لو أنه سجد ووضع أحد الكفين على الآخر يجزئ أو لا يجزئ الج... نعم أنا أجيب الجواب لا يجزئ لأن هذا لا استقاله أنه سجد على سبعة أعضاء إذ أنه جعل العضو فوق العضو فلا يجزي طيب مبحث آخر لو أنه أصيب بحكة في إحدى رجليه ثم رفع الأخرى وحك بها آه التي أصابتها حكة ثم عاد عن قرب هل يصح سجوده أو لا يصح الظاهر لي أنه يصح لأن هذه حاجة ولأن الزمن يسير طيب بعض الناس إذا سجد مبحثين إذا سجد وضع رجله على الرجل الأخرى هل يجزئ أو لا يجزئ لا يجزئ كما قلنا في اليد يلتحق بهذه المباحث إذا حال بينه وبين موضع سجود حائل فهل يصح سجوده أو لا يصح ذكرنا الآن أنه إذا كان الحائل أحد الأعضاء فإنه لا يصح وإذا كان خي غير أحد الأعضاء فإن كان متصلا به أي بالساجد كالمشلح والغترة والثوب فلا بأس به لحاجة ولغير حاجة يكون مكروها دليل هذا قول انس رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في شده الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه فدل هذا على انهم لا يستعملون بسط الثوب الا الا لحاجه طيب الثالث أن يكون الحائل منفصلًا فإن كان خاصًا بالجبهة والأنف أو بالجبهة وحدها فمكروه لأنه يشبه فعل الرافضة الرافضة لا يسجدون على شيء إلا على تربة التربة عبارة عن حجر من من فخار يقال إنه مصنوع من قبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو قبل الحسين. المهم أن هذا مكروه إذا كان لا يتسع إلا للجبهة للجبهة فقط. أما إذا كان يتسع للجبهة والأنف والكفين، فهذا لا بأس به. كلام الآن في المنفصل ولا في المتصل في المنفصل. الدليل على أنه لا بأس به. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسجد على الخمرة وهي بقدر ما يخمر به الرأس يعني مثلا إذا كانت تسع اليدين والوجه والجبهة والأنف فإن ذلك لا بأس به لأنه منفصل والمنفصل ما فيه محذور إلا خوف مشابه مشابهة الرافضة في فعلهم ذكرني حديث أنس إذا لم يستطع أحد أن يمكن جبهته من الأرض على فائدة مهمة وهي أنه لا بد في السجود من الاستقرار لا بد أن يستقر الإنسان فلو سجد على قطن ومست جبهته وأنفه هذا القطن لكن لم يكبسه فإن ذلك إيش لا يصح فإن لا السجود لا يصح لأنه يعني لا بد أن يمكن وبهذا نعرف أن الأولى في المساجد الا يجعل تحت الفراش سفنج لأنه ربما يكون بعض المصلين يكتفي بمس الجبهة الفراش فلا يكبسه ثم إن كوننا نصل إلى, الترا... نصل إلى هذا النوع من التراف أمر لا يستسيقه الإنسان يعني حتى في العبادات نجعلها كفرش النوم هذا شيء تشمئز منه النفس لكن بعض الناس ابتلي بهذا نسال الله ان يهديهم ايضا هل يصح السجود على ارجوحه على ارجوحه؟ أتدري يا يحيى ما الارجوحه؟ لا تدري؟ أتدري يا عبد الله؟ بافضل ما تدري عن الارجوحه؟ من يعرف الارجوحه؟ نعم
1: هذا
0: لعب الاطفال نفس الميزان لا لعب الاطفال صغير ما ماشد عليها لكن هي الصوره كما قال الاخ يعني لو كان هناك خشبه عريضه الوجوه عباره عن شيء يتارجع يتارجع مثل الميزان فلو فرض أن هناك خشبة كبيرة يمكن الإنسان إليها لكنها بأرجوحه فإن ذلك لا يجزي لماذا؟ لعادة من الاستقرار لأن هذا الرجل لو يميل قليلاً رجحت به الكفة يَتَأَخَّرُ يتقدم قليلاً رَجَعَتْ الكفة الأخرى قال العلماء فإن فلا يصح سجوده لوجوب الاستقرار طيب الطائرة لا لا يصلح لأن الطائرة مستقرة الإنسان يسجد بكل طمأنينة فلا حرج في ذلك وكان قد وقع في هذا الخلاف أول ما ظهرت الطائرات ولكن الحمد لله من الظاهر أنه نعقد الإجماع على صحة الصلاة فيها هذا ما يتعلق في حديث ابن عباس وقد ذكرنا في أثناء الشرح أن السجود على أطراف القدمين يشمل السجود على بطون الأصابع وعلى ظهورها ولكن الأفضل إيش؟ على بطون الأصابع لتكون الأصابع مستقبلة القبلة طيب القدمان نشاهد ونرى أن كثيرا من الناس لا يمكن أن يسجد على جميع الأصابع يسجد على الابهام وما حوله مما اصبع او اصبعان فهل يجزي هذا او لا يجزي؟ الجواب يجزي لان ذكرنا ان بعض العضو ايش؟ يجزي لكن الكمال اكمل نعم يحيى الله يبارك اذا كان الرجل له صداع يا شيخ
1: ليس في جنبه لكن له صداع شديد يسجد لكن بمشقه وما يذهب الخشوع
0: الافضل ان يصلي بالإيماء ام الافضل ان يصلي بالايماء كما انه اذا كان اذا قام يشق عليه واذا جلس يطمئن نقول يجلس نعم
1: لكن بمجرد وضع الانف يعني يضعه متوجيزا ثم
0: يرفعه اذا كان اذا كان الاكثر رفعه لم يصح اسمه مقدار اكثر يعرف يعني؟ نعم يا سليم.
1: الله أنك شيخ. بالنسبة لذي ينقرأ صلاة شيخ بعض الأحيان نشوف إن فيه ناس ما يمكن ما لم يفعل قبل
0: مناطق ما ما أرد يصل إلى الله. هذا هذا يكون سجود الشيخ. لا. هذا ليس بالسجود والصلاة ليس بالصلاة. في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي كان لا يطعن أرجع فأصلي فإنك لم تصل. يا اخوان الصلاه ما حركات الصلاه خلوه بالرب عز وجل وصله به فكيف يليق بك وانت متصل بالله عز وجل ان, أن تؤدي هذه الافعال كانك فار من عدو ولهذا لما كانت العبادات عند بعض الناس مجرد طقوس فقط افعال يفعلها والقلب خال من معانيها صاروا يتلاعبون في الحج ويتلاعبون في الصيام ويتلاعبون بالصلاة ما يشعر الإنسان أنه يناجي الله سبحانه وتعالى ولذلك تجد أنه يصلي مجرد أفعال هل أتيت بالأركان هل أتيت بالواجبات نعم It is الله بالنسبة نعم مكروه بعض الناس يلبس الطاقية على غير على غير الوجه المعروف. نعم يقول هكذا ولا بأس أن نضرب المثل بالفعل ولا لا؟ نعم شفت وين راحت الغترة؟ نعم هكذا يعني نشاهدهم في الصلاة أنا أحياناً أقول في نفسي أما أتكلم على هذا الرجل وراءنا يصلون ألا أتكلم عليه؟ أحياناً أقول لا ما ودي خاطره قدام الناس ثم أضمن في نفسي أني سأكلمه ويغيب عني وأنساه لكن هذه مهمة مهمة المروءة يا جماعة. مهمة المروءة تخلي الطاقية إلى الجبهة وتخلي الغترة إلى نصف الطاقية. وش هذا نعم شرافي. شيخ بارك الله فيكم هل يمكن أن تأخذ ضابطاً؟ في القدر المجزئ السجود بان يعني نقول الى يعني الناس يضعون يجنبوا بأحيان ايديهم واحد هل يقول اعصاه كامله هل نقول الشيخ اذا سجد اذا يعني سجد بالعضو اكثر السجود هذا يظهر ان الواجب على هذه الاعضاء اكثر اكثر السجود ومع ذلك لا لا نقول الامر واسع افعل ما شئت فنقول هذا ادنى ما يمكننا ان نقول والا لو قال قائل يجب ان تكون كل الاعضاء في جميع السجون لكان له وجه. نعم نعم شيخ حفظكم الله من سجل على
1: اسفنج لكن اسفنج ما
0: ما يعني اي يعيد السجود وان كان قد صلى يعيد الصلاه انتهى الوقت؟ الفية له نزعت؟ اي والله لا شك انها قد توهم هذا يعني. ونضع بدلها تنتفي بدل تنتزع تنتفي علشان ما يكون في اشكال نعم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين من اهم ما بحثنا فيه على هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عبد من عباد الله مأمور من قبل الله قائم بأمر الله. يؤخذ من هذا هذا من فيصل. هو قوله. أحسن أحسنت. طيب هل هذا يدل على انتفاء الربوبية في حقه؟ نعم.
1: نعم. لا ليس له أي حق من حقوق الربوبية. تمام. إلا عبد
0: الله سبحانه وتعالى. الله يعافيك. طيب الثاني من المهم اذا تعذر السجود على الجبهه يحيى هل نقول يسقط عنه السجود؟ لا لا يسقط فاتقوا الله كما استطعتم فاتقوا ما فان استطاع ان يتقرب الى الارض يفعل يفعل وان لم تمس جبهته الارض طيب هل هناك قول اخر جلال جميعه يسقط ايش؟ قيل ان السجود جميعه يسقط يعني اذا عجز بالجبهه سقط عنه بقيت الاعظم طيب ايهما اقرب الصوابع عبد الحفيظ هل انه
1: يسجد وما استطاع ما استطاع طيب
0: لا دعنا من كلمة يومي ما في سجود الايمه ما في سجود يتقناه ما استطاع طيب اذا كان لا يستطيع ان ينحني اطلاقا يلا صاوي وش شن قلنا
1: إذا كان لا يستطيع يعني الحني إطلاقا
0: إذا كان لا يستطيع يعني ان الحني إطلاقا سقط عن السجون ولزمه الإمام نأخذ درس دي قال وعن ابن بحينة يعني عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل إذا صلى وسجد فرّج بين يديه حتى يبدو يبدو بياض ابطيه كان اذا ف... اذا صلى يقول العلماء رحمهم الله ان كان اذا صار خبرها فعلا مضارعا فانها تدل على الدوام ولكن غالبا لا دائم والدليل على هذا انها غا... انها ليست دائما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم روى عنه اصحاب أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية ونقل عنه أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقين فلو قلنا إن كان تدل على الاستمرار والدوام لكان في هذا ايش تناقض ولكنها تدل على الدوام والاستمرار غالبا غالبا فقول الله عز وجل وكان الله على كل شيء مقتدرا تدل عليه الدوام والاستمرار فالإطلاق بأن كان تفيد الدوام والاستمرار غير صحيح كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه بين يديه الكفين أو بين يديه الذراعين والعضدين الثاني الثاني هو المقصود لأنه هو الذي به يبدو بياض الإبط، وبياض الإبط داخله، لأن داخل الإبط أبيض من بقية البدن، حيث إن بقية البدن يتعرض للشمس والهواء فيسود، بخلاف المغاب الداخلية فإنها تبقى بيضاء، في هذا الحديث فوائد منها أنه ينبغي للساجد أن يفرج بين يديه إذا سجد، حتى يبدو بياض ابطه واذا كان الانسان ليس عليه رداء إنما عليه قميص فماذا يصل نقول يفرج بحيث لو لم يكن عليه الا رداء لبان بياض ابطه والا من المعلوم ان القميص لا يمكن ان يبين بياض الابط ويستثنى من هذا اي من التفريج ما اذا كان في جماعه فإنه إذا كان في جماعة لو فرج لآذى من بجانبه وأشغله عن صلاته فلا يفرج إذن تكون هذه المسألة في الإمام ومن والمنفر أما من كان مع الجماعة فلا يفرج لأن ترك السنة لدفع الأداء اولى من فعل السنه مع الاذى. لان الاذيه تتعدى للغير. ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهم يقرؤون في الليل ويجهرون نهاهم وقال لا يؤذي لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءه. ومن ومن فوائد هذا الحديث ان بشره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كانت بيضاء. وهو كذلك فإنه أزهر اللون صلوات الله وسلامه عليه. قال وعن وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك رواه مسلم. أبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كيف يكون وضع اليدين. فقال إذا و... إذا سجدت فضع كفيك يعني على الأرض. وارفع مرفقيك يعني عن الارض وليس فيه التفريج لكن اضف هذا الى حديث التفريج يكون ارتفاع مع التفريج كما دل على حديث ابن رضي الله عنه فصار الساجد يضع الكفين ويرفع المرفقين ويفرج بين بين اليدين والجنبين هذا هو الافضل ولكن لو انه لم يفعل هل يكفي او لا يكفي يكفي لان هذا من باب من باب من باب الافضليه وقوله ضع كفيك لم يبين كيف يكون الوضع هل يضع الكفين مفرجتي الى الاصابع او مضمومه الى الاصابع الجواب يضعها مضمومه الاصابع وهل يضعها مستقبله القبلة او منحرفه يمينا او شمالا نقول يضعها مستقبله القبله حتى مع المجافات لا, ب... لا... الافضل ان تبقى متجهه الى القبله خلافا لما يفعله بعض الناس اذا جاف جعلت أصابع... جعل الاصابع متقابله منحرفه عن القبله وهذا غلط بل تبقى اليدان متجهه الى القبله مضمومه واين يكون مكانها هل هي على حذاء المنكبين او على حذاء الاذنين او على حذاء الجبهه الجواب كل هذا وارد ان شئت فقدم حتى تسجد بين كفيك وان شئت فاخر حتى تسجد الى شحمه الاذنين وان شئت فاخر حتى تحاذي المنكبين. الأمر واسع وتعلمون أن الصلاة ليست صلاة واحدة صلاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيكون في هذا آه التناقض. الصلوات لا يحصيها إلا الله. فمرة يفعل كذا ومرة يفعل كذا ومرة يفعل, يفعل كذا. فهل الأفضل أن يقتصر على نوع واحد أو يأتي بالأنواع كلها؟ الجواب الثاني لأن عندنا قاعدة العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل صالح بن هرون الأفضل أن يفعلها على جميع الوارد هذا تارة وهذا تارة وذلك للوجوه التالية أولا أن بذلك تتحقق الأسوة بالرسول عليه الصلاة والسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة وهذا مرة الثاني في حفظ السنة الأخرى لأنك لو اقتصرت على واحد من الوجوه نسيت الوجوه الأخرى ثالثا أن فيه دفعا للسعامة والملل رابعا أن فيه انتباها لأن الإنسان إذا صار على وتيرة واحدة صار كأنه مكينة تشتغل اوتوماتيكيا اليس كذلك؟ واذا كان يتنقل صار ينتبه اليوم على هذا الوجه والثاني على هذا الوجه ولذلك اذا اقتصر الانسان على الاستفتاح واحد تجده اذا كبرت تكبيره الاحرام على طول شرعة في هذا الاستفتاح بدون بدون شعور لكن لو كان يستفتح في هذا مره وهذا مره صار ذلك اشد انتباه اهم شيء في هذا الوجوه هو تمام التاسي برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. طيب من فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمة كل شيء، كل شيء تحتاجه حتى في كيفيه السجود، كيف يسجد؟ لان هذا من تمام ابلاغ الرساله صلوات الله وسلامه عليه. ولا أحد أشد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إبلاغ رسالة ومن فائدة هذا الحرير ما دل عليه لفظه من أن السنة أن يرفع مرفقيه ويضع كفيه على الأرض قال وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم اصابعه رواه الحاكم كان اذا ركع فرج بين اصابعه واين تكون الاصابع تكون على الركبتين فيضع يديه على الركبتين مفرجتي الاصابع هذا هو الافضل كانه قابض على الركبه اما اذا سجد فانه يضم اصابعه يضم اصابعه ولا ولا ينشرها وهذا ليقع الفرق بين الركوع والسجود ان وضع الاصابع في الركوع مفرجه وان وضعها في السجود صالح من هذا منه صلاح صلاح اي طيب في السجود كيف يضع اليدين يضم الأصابع، تمام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي متربعا رواه النسائي وصححه ابن خزيمه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رؤية عين يصلي متربعا تريد بهذا الجلوس مكان القيام لأنه يصلي متربعا التربع هو هكذا أن يجعل الساق والفخذ أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة كلها بارزة أليس كذلك؟ ه- هذا التربع ما ما هو اسمه العامي؟ ها؟ تربع هذا هو هذه لغة عربية تربع أيه. وعندنا انفخ في لغه القصيم انفخ لا نحن اعلم بلغتنا منك تذكر خير نعم انفخ يعني آه التفخات الله اعلم يعني متى اعرفه الشبيه بالفخ الذي يصطاد به الطيور او ما اشبه ذلك على كل حال هذا آه معنى عرفي عند الناس لكنه في محل القيام والحكمه من ذلك أنه إذا تربع صار أريح له صار أريح وأثبت وأطمن حتى أن ابن القيم رحمه الله قال في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا آكل متكئا قال من الاتكاء التربع على الأكل لأن المتربع يعني جالس جلسة جلسة المطمئن ومن المعلوم أن القيام أطول من من غيره من الأركان فلذلك كان يصلي متربعا طيب هذا في حال... في حال القيام طيب ومتى يكون الجلوس في محل القيام يكون في النافله مطلقا المتنفل يجوز ان يتنفل قائما او قائدا ويكون ايضا في الفريضه عند العجز عن القيام او الخوف بالقيام عند العجز عن القيام او الخوف بالقيام او متابعه الامام في الفريضة صلي جالس في هذه الأمور الثلاثة عند العجز واضح لقوله تعالى: "لا يكلف الله نفسا الا وسعها" وعند الخوف لقوله تعالى: "ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" رجل بينه وبين عدوه جدار قصير إن قام رآه العدو وإن صلى قاعدا لم يره يقول صلي قاعدا الثالث اذا كان خلف امام يصلي جالسا من اول صلاته فانه يصلي جالسا ويتربع طيب في القيام قبل الركوع واضح أنه يتربع في القيام بعد الركوع يتربع ايضا لانه قيام وان كان قصيرا لكن يتربع طيب في حال الركوع في حال الركوع قال الفقهاء رحمهم الله انه يثني رجليه ان يكون جلوسه كالجلوس بين السجتين في حال الركوع لكن هذا فيه نظر والصواب أنه يبقى متربعا وذلك لأن الراكع الراكع إذا كان قائما تبقى رجلي رجلاه منصوبتين كالقيام من قبل وعلى هذا نقول يتربع في حال القيام قبل الركوع يلا بها فضل وفي حال وفي حال القيام بعد الركوع وفي حال ها؟ في حال القيام قبل الركوع وفي حال القيام بعد الركوع ها؟ وإيش؟ في حال الجلوس بين السجدين لا لا غلط نعم وفي حال الركوع وفي حال الركوع على القول الراجع أنه يتربى في حال الركوع أما في بقيه الجلسات فانه اما مفترش واما متورك طيب وعن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني رواه الاربعه الا النسائي واللفظ لابي داود وصححه الحاكم قوله رضي الله عنه كان يقول بين السجدتين تقدم الكلام على كان وانها تقتضي الاستمرار غالبا يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي أي يا الله اغفر لي وماذا وماذا تعني كلمه اغفر لي؟ تعني شيئين الاول ستر الذنوب عن العباد والثاني التجاوز عنها فلا عقوبه وانما قلنا انها تان الامرين لان اصلها مأخوذة من المغفر المغفر شيء يوضع على الراس عند القتال ليتقي به المقاتل سهام العدو فهو جامع بين الستر والوقايه وقال وارحمني ارحمني يعني افض علي من رحمتك حتى يزول المقلوب بالمغفرة ويحصل المقلوب بالرحمة فإن قال قائل أليس المغفور له مرحوما؟ فالجواب بلا لكن إذا اجتمع افترق وارحمني و... اهدني الهدايتين هداية التوفيق وهداية العلم والارشاد لان من الناس من يحرم الهدايتين ومن الناس من تحصل له هدايه العلم والارشاد دون التوفيق لكن اذا حصلت حصلت هدايه التوفيق فالغالب انها مصحوبه بهدايه العلم. طيب انت اذا سالت الله عز وجل ان يهديك ماذا تريد؟ الاثنين هداية العلم والإرشاد وهداية التوفيق. هداية العلم والإرشاد لكل أحد. أوجب الله على نفسه أن يهدى عباده هداية إرشاد. فقال عز وجل: إن علينا للهدى. جملة مؤكدة بإن واللام. مصدرة بما يقتضي الإيجاب. إن علينا للهدى. أوجب الله على نفسه أن يهدى عباده هداية ايش؟ العلم والإرشاد وقال عز وجل في الإنسان إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا يعني هديناه السبيل سواء كان شاكرا أو كان كفورا والمراد بالهداية هنا ايش؟ هداية العلم والإرشاد وقال عز وجل فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم يعني؟ دللناهم بالعلم والارشاد. فالمهم ان قول المصلي اهدني او غير المصلي اذا سال الله الهدايه يريد ايش؟ الهدايتين هدايه العلم والارشاد وهدايه التوفيق. ولهذا جاءت في في سوره الفاتحه غير معدات بحرف بل اهدنا الصراط وليست اهدنا الى الصراط لانه لو قال اهدنا الى الصراط صار الامر ظاهرا بان المراد هدايه العلم والارشاد اهدنا اليه ان دلنا اليه لكن اهدناه هذه تدل على انه يركب الطريق المستقيم ولا يمكن أركبه إلا بعد بعد واهدني وعافني عافني منين؟ عافني منين؟ من كل مرض سواء كان مرضا نفسيا أو مرضا قلبيا أو مرضا جسميا عضويا أو كليا. انوه بقلبك إنك تسأل الله العافية من كل شيء لكن ما هو الأهم الأهم العافية من أمراض القلوب اللهم عافنا من أمراض القلوب والأبدان العافية من أمراض القلوب أهم <تصفيق> لأنه إذا مرض القلب ثم مات خلاص خسر الإنسان من وأخرى لكن أمراض الأبدان غايتها ونهايتها أن يموت الإنسان ولا بد منه يموت يعني متنسا ولا بد منه ولهذا لما جاء ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام لقبض روحه وصكه فرجع الملك إلى الله عز وجل وقال أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت قال اذهب إلي كل يضع يده على جلد ثور فله ما تحت يده من السنوات يعيشها فبلغ موسى قال ثم ماذا قال ثم ثم الموت لا بد من هذا مهما طالت بك الحياه فلا بد من الموت كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على الف محمود لا بد قال اذا سال الله ان يدنيه من الارض المقدسه مقدار ايش رميه حجم المهم يا إخواني أقول إن المرض الذي يسأل الإنسان العافية منها منه هو جميع الأمراض لكن أهمها مرض القلب اللهم أحي قلوبنا يا رب العالمين طيب وعافني وارزقني ارزقني ارزقني ايه أكل نعم أكل شرب لباس سكنه نكاح كل شيء ومن ذلك رزق الدين العلم والايمان والعمل الصالح وهذا اهم الارزاق الله ان يرزقك الله علما وايمانا وعملا هذا افضل شيء
1: نعم يبدو
0: لي في اي جهه يبدو؟ يبدو لمن وراءه
1: هذا يبدو بسهوله
0: ها؟ يبدو بسهوله هنا مو على كل حال من المعلوم انه ليس المانع حتى يبدو لجميع المصلين لانه كان احد الى جنبه وراءه الى جنبه يعني
1: جنب مثلا حذار
0: يعني ما هو بلازم الوراء ان يكون محاديا له حتى لو كان فيه ميل المهم يبدو البياض
1: يا يعني شيخ ب ميزان الرياضيات
0: الحديثه زاويه حاده ولا قائمة ولا قائمة؟ يعني انا لا اعرف حاده ولا قائمة انا اعرف شبر وذراع وإصبع. نعم ومستقيم ومعوج ها طب اي طب
1: حاده
0: لا ليه حاده لان يحيى يشوف هذا طيق لو ما عليك قميص وكذلك الجزاء اينه نعم يا شيخ
1: قلنا ان بعض السجود على بعض العضو نعم عن كله لكن ليس على وجه الكمال. نعم هل يقال كذلك في الجنه مع الانف
0: انه اذا لم يسجد على انفه يعتبر انه لم يسجد على كل العضو؟ لا لابد ان يسجد على انفه لان اشاره النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اليه يدل على العنايه به. نعم. على آه. وضع اليدين حسب الحال مثلا في حال القيام تكون على على الصدر هكذا. إذا صلى متربعا وفي حال الركوع على الركب لأنه سوف يومي نعم السجود يومي ولا لا؟ إذن يثني رجليه. نعم.
1: ما ورد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسجد ويبالغ في مجافاه الملحقين عن نعم هل يعني هذا على الأكمل
0: وأنه يجوز ما يبدو أقل ما يبدو في نعم ربما نقول أن المجافات في الواقع ما لها شيء محدود قد يجافي قليلا فلا يرى فيضبط في وقد يجافي أكثر فيرى وقد يجافي أكثر ويرفع البطن حتى ان البهيمة تمر به. وما نعم. هذا هذه أنواع. نعم. حال الركبتين حال الركبتين حال السجود. هل يفرق بين أنواع من السجود؟ لا الركبتين في حال السجود على الطبيعة. لأنه ما ورد أنه يفرج ولا أنه يضم. فيصل.
1: شيخنا حفظك الله. بعض الأخوة
0: إذا في التشهد يضع الرجل على الأخرى
1: فلا يعني يمس الأرض إلا
0: رجل واحد في التشهد أو في السجود؟ في التشهد إيه؟ ما في شيء لأنه ما يجب السجود على... على على الجلوس على الأرض مو... مو بلازم بس
1: ما جاء فيها
0: كراهة هذه الكراهة في, في الإقعة. نعم يا وليد في بالمقومين قائما ثم تلتف جلس فانهم يتمون خلفه
1: قائما نعم وش الاشكال
0: هم قالوا يتم وجوده ايش
1: قال يتم, يتم خلفه قائما وجوبا
0: قياما وجوبا صحيح الدليل حديث ابي بكر رضي الله عنه حينما جاء النبي صلى الله عليه واله وسلم في مرضه فصلى الى يسار ابي بكر جالسا وابو بكر ومن خلفه كانوا قياما ولذلك ادعى بعض العلماء ان هذا الحديث ناسخ لقوله اذا صلى جالسا فصلّى جلوسا لانه متاخر والصواب انه ليس ليس ناسخا لامكان الجمع فيقال ان بدا بهم الصلاه قائما لزمهم التكميل قياما لانهم شرعوا في الصلاه قائما قياما نعم يحيى ضابط العجز عن القيام
1: في الفريضة. أي؟
0: هذه مش ه... هذه سؤال جيد. ما هو ضابط العجز؟ هل معناه إنه ما يمكن أبد يقوم كرجل أشل مثلاً، أو أنه يقوم لكن بمشقة تذهب الخشوع؟ الثاني هو هو المقصود. مشقة تذهب الخشوع. نعم. يقول إيش؟
1: يقول إذا لم يستطيع أن يقف طالما؟ على
0: نعم هو لابد من هذا لأنه مثلا إذا قال أنا أستطيع قائما إذا اتكات على الجدار من وراء أو على عصر نقول يلزمك
1: شخص الله إليك قد متعلم لكنه لا يستطيع القيام
0: متعلم إيه له علم ما
1: هو علم لكن لا يستطيع القيام قد يكون إمام لناس
0: لناس يستطيعون القيام سمعتم كلامه وفهمت سؤاله يقول اذا كان انسان متعلم ولا ادري لماذا جاءت متعلم عالم ما ادري لماذا جاءت عالم؟ لماذا جاءت عالم؟ اذا قال قارئ اقرا القوم كتاب الله اصبر يا على كل حال قارئ هذا الرجل اقرا القوم لكنه ما يستطيع القيام هل هل يصلي بهم قاعداً أو لا؟ المذهب لا لأنهم يقولون إن هذه المسألة خاصة بإمام الحي المرجو زوال علته قيدوها بقيدين إذا كان الإمام الذي يصلى قاعداً هو إمام الحي وترجى زوال علته فهمت؟ طيب والصحيح خلاف ذلك لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اطلق قال اذا صلى يعني الامام قاعده فصلوا قولا ولم يشترط ان تكون علته مرجوه الزوال ولا ان يكون من اهل الحي وعلى هذا اذا كان هذا الرجل اقرا القوم فليصلي بهم جالسا ويصلون جلوسا نعم انتهى الوقت رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اظن اننا تكلمنا على شرح الحديث نعم اي حديث ابن نعم عباس اللهم فرني. طيب من فوائد هذا الحديث ان الجلسه بين اثنين جلسه دعاء لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يخصها بالدعاء ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفتقر إلى مغفرة الله ورحمته وما ذكر في الحديث ومنها أنه ليس للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خصائص الربوبية شيء لو كان له شيء لتصرف لنفسه ومنها الجمع بين سؤال المغفرة والرحمة فالمغفرة لفعل المعاصي والرحمه لترك الطاعات اي ان الانسان اذا سال الله المغفره فالمراد مغفره الذنوب الواقعه بما خالف بالمعصيه واذا سال الرحمه فالمراد ان الله يرحمه ان يرحمه بفعل الطاعات ومنها ايضا حاجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الهداية لقوله واهدني وعرفتم في الشرح أن الهداية نوعان هداية علم وإرشاد وهداية توفيق وسداد وذكرنا لهذا أمثلة فمن الأول العلم والإرشاد قوله تعالى إن علينا للهدى علينا هذه للوجوب والمراد بالهدى البيان والإرشاد ومنه قوله تعالى أيضا فأما تموتوا فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ومنه قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل أي بينا له السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذا سألت الهداية فما المراد؟
1: التوفيق
0: الهداية المراد الهدايتان العلم والإرشاد والتوفيق والسداد. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى العافية. العافية في بدنه والعافية في دعوته وشريعته بقوله وعافني. وسبق لنا معنى العافيه. وانها عافيه الدين وعافيه الدنيا. ومنها انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم محتاج الى الرزق. بقوله وارزقني ولا واظن اننا لم نشرحها. ارزقني. شرحناها؟ وبين ان وبين ان الرزق عام عام يشمل نعم. طيب. ومن فوائد هذا الحديث اننا ندعو الله تبارك وتعالى بهذه الجمل لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وهذا الدليل خاص الدليل العام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد ومنها هل يقتصر سؤال هل يقتصر على هذا الدعاء أو يزاج فيه فالجواب لا باس بالزياده ما لم يتخذها الانسان عباده فان اتخذها عباده صار فيها نوع استدراك على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعلى هذا فهل يجوز للانسان ان يدعو لوالديه في هذا الجلوس نعم لكن بعد ان ياتي بالوالد لان الوالد مقدم ومنها من الفوائد لو اقتصر على بعض هذه الجمل مثلا على سؤال المغفره، على سؤال الرحمه، على سؤال العافيه هل يجزئه في هذا المكان؟ او لا بد من ذكر الخمس اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني ذكر الفقهاء رحمهم الله ان الواجب من هذه الخمس سؤال المغفره سؤال المغفره كافي ومنها بيان ضعف من قال من الفقهاء ان الواجب ان يؤدي سؤال المغفره بكلمه بلفظ رب اغفر لي رب اغفر لي والصواب ان ذلك ليس بواجب وأنك وانه لا فرق بين ان يقول اللهم اغفر لي او يقول رب اغفر لي فناخذ الدرس الجديد قال وعن وعن مالك بن ابن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي طاعدا قوله رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هذه الرؤية حين وفد مالك بن حويرث ومن معه إلى المدينة لتلقي العلم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدين والظاهر أنه كان مع أنه كان في عام في عام الوفود في السنة التاسعة من الهجرة وقوله رضي الله عنه إذا كان في وتر من صلاته الوتر هو الركعة الأولى أو الركعة الثالثة فيما إذا كانت الصلاة رباعية وعلى هذا فإذا كانت الصلاة ثنائية يكون وتر إيش الركعة الأولى وكذلك في الثلاثية لكن في الرباعية يكون الوتر في موضعين في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة وقوله لم ينهض يعني للقيام حتى يستوي قاعدا يستوي يعني يستقر قاعدا قاعدا حال من فاعل يستوي ففي هذا الحديث فوائد منها الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دون ان يأمر بذلك لقوله كان اذا كان في من صلاته ولم يسقه مالك بن حويل إلا من أجل أن يأخذ به الناس ولولا ذلك لكان سياقه عبثا لا فائده منه ومنها ان الانسان ينبغي له ان يجلس اذا كان في وتر من صلاته اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكن هذا يعارض احاديث كثيره تدل على عدم على عدم الجلوس وان الانسان ينهض من السجود الى القيام بدون جلوس فكيف نجمع بينهما بينهما قال بعض العلماء نجمع بينهما بأن نقول حديث مالك بن حيرث في آخر عمره عليه الصلاة والسلام فيكون هو هو المعتمد لأننا نأخذ بالآخر فالآخر من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال بعضهم إنها لا تسن مطلقا لأن أكثر الأحاديث على عدم ذكرها وهذا هو المشكول من من المذهب مذهب الحنابله وفصل قوم فقالوا اذا كان الانسان لا يستطيع ان ينهض راسا من السجود الى الوقوف فيجلس ليعطي جسده حظه من الراحه فجمعوا بين الاحاديث